0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, это подкаст galenkin.com. Со мной на связи Михаил Кузьмин, Сергей Климов и наш гость Никита Любимов из японской компании WillArk. Всем привет! Привет! Привет. Сегодня у нас главная тема, естественно, Япония, про которую скажет подробнее Никита. А пока давайте поговорим про новости, что у нас случилось на отчетной неделе. Например, буквально сегодня ночью видео Game Awards выбрали победителей. И обычно это не такая большая новость, потому что видео Game Awards выбирают, ну, складывается такое ощущение того, у кого бюджет маркетинговый был больше. Но в этот раз они уявили. Игрой года стала, стал сериал The Walking Dead от компании Telltale, которая не может похвалиться, гигантскими бюджетами на продвижение.
1: Я хотел сказать, что я разговаривал с людьми, участвующими в MCV, uh, Video Game Awards в Лондоне. И они сказали: вот ровно то, что ты говорил, что раньше это было плохо, когда э, ко всем, кто был номинантами, приходили люди из отдела маркетинга, такие разводчики британцы, и говорили: ну вы, если, конечно, хотите нам дать рекламу, мы, наверное, сможем как-то повлиять на ваши шансы победить. И э, у таких вот номинаций достаточно плохая репутация. То есть побеждает обычно крупный спонсор того журнала, который эти номинации проводит.
0: Знаешь, такое ощущение, что э, они эту схему не отменили, потому что у них лучшая графика. Halo. Это очень смешно, конечно. А, но, по крайней мере, игру года вручили, по-моему, более-менее честно. То есть, по крайней мере, ее выбирали как-то, кто-то думал головой.
1: Да, я согласен, что это явно некоммерческий выбор
0: И э, я Walking Dead еще не прошел, я прошел пока только первый эпизод э, Я отложил его, решил дождаться выхода всех частей Но мне кажется, что это вот тот случай, когда мы имеем взрослую игру на взрослые темы э, Речь что не про секс, а речь про отношения людей в экстремальных условиях И о, я очень рад, что вообще такие игры выходят И не менее рад, что они получают награду То есть, такой, знаете... Ну, похоже, Оскар, да. Оскар тоже выбирается, да, не блокбастеры, а странные такие фильмы.
2: Я сейчас с удовольствием смотрю сериал Walking Dead третий сезон. Он гораздо интереснее, чем первые два. Так Что если кто-то не смотрит, пересидите себя, пожалуйста, посмотрите первый и второй сезон, а потом начнется
0: все очень хорошо. Комикс очень рекомендую, на самом деле. Комикс. Я смотрел только первый сезон Walking Dead, мне не понравился, но комикс настолько лучше, просто слов нет.
2: Давайте к следующей новости.
1: Я сейчас как раз пытаюсь лихорадочно найти название точное мероприятие китайского. На что я обратил внимание? На то, что после того, как Галенкин сделал Game Night в Киеве, мы сделали со всеми вместе Game Day в Москве. Внезапно я прочитал про то, что Games Industry Drinks случились в Пекине. А сейчас, прямо вот пока мы с вами разговариваем, происходит трехдневное мероприятие в конференция игровых разработчиков в Праге. И на этой конференции участвуют и Google, и Disney, и Microsoft, и э, 2 со своими разработчиками мафии, чуть не знает кто. То есть внезапно вдруг оказалось, что по всем каким-то разным регионам возникли микролокальные такие ивенты, на которых разработчики э, видят необходимость пообщаться друг с другом и выстроить какие-то новые отношения. Я понял бы, если бы это была только Россия или только Украина, потому что вроде как наша индустрия рухнула, надо что-то строить на ее месте. Но, похоже, это вообще для всего характерно, кроме, пожалуй, там, Америки, может быть, и Британии, где и так уже есть существующие мероприятия.
0: Я думаю, что это связано с тем, что мы сейчас на переходном периоде между поколениями консолей и между бизнес-моделями, и поэтому, естественно, разработчики хотят пообщаться друг с другом, чтобы выяснить, как вообще действовать дальше.
2: Самое ценное, что это они делятся опытом.
1: С платформами, да, тоже не совсем все понятно Наверное, люди пытаются понять, что и как Я еще обратил внимание на то, насколько смешны Названия у всех новых маленьких студий а, Вот одна студия называется В Чехии Silicon Jelly а Еще одна называется там Blood Motion Еще одна Hammerware То есть народ изголяется как может Моби Дик, кстати, вот недавно сплыл, когда вчера, по-моему Ну это же студия. фальшивая студия, правильно? Ты имеешь в виду Кадимовский вот этот трейлер Да-да-да-да Я имею в виду, что сейчас ты, когда читаешь такие названия Там Dreadlocks какие-то, это реально студии чешской ты уже не знаешь насколько это правда или неправда что действительно такая студия какую-нибудь большую игру выкатывает а видел название студии которую сделали ребята из нофтидога какая-то новая студия которая будет заниматься мобильным проектом
0: я не помню название я видел что они что-то сделали
1: я тоже не помню, я только запомнил, что оно какое-то вот очень инлайн, с э, общим желанием называть себя смешными и. Ну, на в того, что, что Noty Dog именами. само по себе тоже название
0: необычное для серьезного бизнеса. Непослушный песик, то есть.
1: Да, 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 это правда. И, и логотип был хороший. Там, кстати, работал Борис Баткин, которому, может быть, когда-нибудь дотащим до подкаста до нашего.
2: Следующая новость то, что у нас произошло за неделю, это во Франции была лювеб-конференция. Которая изначально была как конференция для блогеров Но сейчас она уже превратилась в самую престижную конференцию для предпринимателей, специалистов и в том числе и стартаперов Из интересных для нас анонсов на этой конференции был анонс игры Padding Monsters от компании Zaptalab Миша Лялин выступал в костюме пудинга, выглядел очень забавно Uh, игра выходит 20 декабря. На самом деле, давайте немножко дату обсудим, потому что 20 декабря это предкрисмасовский
0: -э сейл. Как вы думаете, вообще нормально запускать игры в такие даты? Мне кажется, у них длинная история, все-таки Кадзероб до сих пор хорошо продается. И я не вижу такой страшной проблемы. Хотя я бы не рискнул, но.
3: Тут, вообще, мне кажется, расчет очень простой. И в сторах именно в. Во время подарков идут какие-то Катастрофические просто покупки То есть там чуть ли не квартальная выручка Делается за счет Christmas Special. И они на это рассчитывают Он говорил, что у них 120 миллионов По-моему сейчас аудитории в Кадерол И они хотят видимо ее все перегнать И все за счет подарков Под Крисмас просто пробить все топы.
0: Да, там же еще люди покупают, получают айфоны и айпады в подарок на Крисмас и ищут чего бы снова нового скачать. Это как раз самая новая игра.
2: Вы же понимаете, что начинать запуск проекта с распродажи фактически. Нет, не почему распродажа Ты
0: заходишь, ты получил себе iPad новый. Ты идешь в App Store и смотришь, а что у нас там есть нового и интересного. У Apple есть списки рекомендованных mm -hmm. приложений для новых владельцев. Кстати, спасибо им за это большое. Но кроме того, у них есть еще такой раздел New and Noteworthy. И, очевидно, в этом разделе будет новая игра от создателя Казаров. И, слушай, опять, скидка не скидка. Она будет стоить 99 центов наверняка для iPhone и 3 доллара для iPad. То есть это вообще не деньги.
3: Ну, это да. А для андроида а, она да, есть? Да,
0: обещаю для андроида.
3: Да. Нет, ну и вообще, смотри, скидки при запуске, наоборот, они зачастую лучше, потому что я недавно видел прекрасный комментарий к электроникарсу. У них же постоянные скидки идут, при этом действительно постоянные. И там один первый комментарий был совершенно прекрасный. Я подожду, пока вы не сделаете скидку, вы гребаны электроникарс, вы меня приучили, что ваши игры покупать за полную цену
1: невозможно. Ты говоришь скорее сейчас про людей, которые постоянно покупают, и которые привыкли каждую неделю что-то покупать. А я я так понимаю, что Серега говорил про людей, которые получили свой первый девайс. Я помню свои ощущения. Я зашел, посмотрел на топ и сделал там, потратил, не знаю, 20-25 долларов. И вот такая аудитория, она будет очень серьезной после новогодних подарков, когда люди получат девайсы на рынок. Не, я согласен с Сергеем. Я просто скорее Мише в данном
3: случае возражал, который говорил, что скидку делать вначале не очень хорошо. Потому что начало это как бы прекрасный, э, по вот, собственно, что-то продать со скидкой, я не знаю, в социальных играх вообще де-факто есть так называемый вент на какой, я не знаю, на первый час, когда, ой, какой-то молодец, у тебя уникальная возможность купить много игрового бабла за, со скидкой в 50%.
0: Ну, так классика, мы такое делаем на выходных, например, периодически.
3: Ну да, ну, то есть это как бы абсолютная норма, и это дает там потрясающее пробитие по платежам первым, поэтому как бы тут как раз все понятно, мне кажется.
1: То есть, по, по идее, кто-то из нас четверых, видимо, купит эту игру по один что? Почему со кто-то? Я думаю, что нас... все. Нет, нет, нет. нет Я думаю, что кто-то первый купит со скидкой и на следующем подкасте в и скажет, ребят, я купил такую игру и трое других купят уже без скидки. И это, видимо, так окупит их эти усилия. А что вы думаете насчет того, что без Челинга выходит игра? Это правда, что на Game Connection обсуждали, что Челинга это некий такой старый умудренный опытом голливудский прадисмент Который снимает всех молодых телок, приезжающих в город, спит с ними там до первой большой роли. И после первой большой роли девки уже уходят работать самостоятельно? И вроде как все счастливы, да? Классическая история такого издателя. И издатель трахнул, и девчонка получила опыт, и нормально расстались, и все, каждый дальше пошел самостоятельно. То есть, есть ли какие-то истории разработчиков, которые продолжают возвращаться в чилинго от проекта к проекту? Или только один случай?
0: Мне, мне не очень нравится твоя метафора про продюсера, но по сути все верно. То есть люди выходят на чилинга как на издателя первого проекта, который позволяет им пробиться. Если люди пробились, они второй проект не несут чилинга. Если не пробились, они идут в дальше. Примеры, по-моему, есть.
3: Ну, извините, там же такие прибыли. Ну, то есть вот у них 1 доллар, 120 миллионов скачек. Игра там стоила, но ну, я не знаю, ты тысяч... 100, я думаю, да, там, зная как бы их качество, но они делали там ее, по-моему, втроем тогда, если не вдвоем. Ну, извините, а зачем им э, идти к Чилингу, которая делает... Э, ну, то есть у Челинги же есть одна большая толстая проблема, она бренда не покупает.
1: Да, 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 но, но про что я тебе говорю, про то, что... Представь, что ты приходишь, например, к Диснею, да? Чем был хорош Диснея всегда? И чем было хорошее взаимодействие Пиксара и Дисней, когда еще они не объединились? Ты можешь делать новую игру. Ты можешь делать пудинг монстров. А? Ты приходишь к своему коммерческому партнеру. И ты ему говоришь, сейчас сделал новый проект И твой коммерческий партнер тебе говорит, окей, супер Через три месяца выйдут одновременно Книжки, стикеры, майки Collectibles Мы сделаем шоу на льду В Японии, в Нагана Мы сейчас там в Китае что-нибудь запустим То есть это по сути дела такая огромная коммерческая машина Которая делает то, что ты как студия в принципе Никогда не сделаешь И я-то думал на самом деле, что Чилинга есть такая машина Потому что вряд ли разработчик хочет заниматься Лицензированием Кадда Роуп, имея там, неплохих персонажей, все-таки достаточно мало не, я вижу то что,
3: они как раз Наоборот, они идут от игр Они работу делают Мультики, комиксы, они продают Плюшевые игрушки Ты что, для них мерчендайзинг Они стараются его вытянуть как можно максимально Вверх, как и Рови
1: Сколько ты думаешь, сколько ты думаешь процентов в их доходах составляет мерчезнайзинг? Ну... Я, я видел цифры по Робию. у это 43% было еще в прошлом я году. Я не
3: удивлюсь, если 15% вот эти так скажу. Ну вот эта проблема, я кстати, я хочу
0: поругать <свят> ZeptoLab, у меня детвора, двое детей, они страшно фанаты Кадзеропа, а у них из всей сувенирки только один мне. <свят> все, не конфета еще это, все. Сравните с Ровио, у которой сувенирки какое-то нескончаемое количество, я каждый раз могу купить что-то новое по Angry Birds. По зептолодовским игрушкам, да, есть мультик, но он бесплатный. Есть э, набор плюшевых игрушек, это там ням с тремя разными мордочками. Все. Ни настолок, ничего. Я поддержусь все Ну, то есть Абсолютно. Это, э, как сказать? Это это недоработка, по-моему, как с моей стороны. Мне как клиенту компании это не нравится. Я бы хотел больше игрушек. Я бы купил больше игрушек. И сравнение с Но мне кажется, они развиваются.
1: Они развиваются, безусловно, просто очень мало. Мы были на гейм коннекшн, и был прикольная ситуация, когда коллега Миша снимала кого-то на iPhone в чехле Angry Birds, а прямо за ней сидел на там втором или третьем ряду человек в майке Angry Birds, ровно с таким же артом. И в этот момент кто-то шел еще мимо с сумкой Angry Birds. То есть ты если хочешь, ты можешь себя всего обуть, одеть и, и обыграть в Angry Birds. А если ты говоришь про Кандероп, там, я вообще не знаю, где можно купить чехол на компьютер или можно купить чехол там... на.
0: Чехла на телефон нету по Кадзеропу, шапок по кадзеропу нету, костюмов новогодних, у меня дочка хотела нарядиться во Мняма на Новый год, нету. Есть костюмы родливые Angry Birds разновидности 6 или 7.
2: Я, кстати, могу объяснить, почему у меня на айфоне Angry Birds висит Это мой телефон был Просто это единственный игровой чехол, который я смог найти в нашем городе. Больше игровых чехлов для айфонов просто не существует у нас. Я знаю, что Blizzard делает чехлы, но их надо отдельно заказывать, а вот чтобы прийти в магазин и выбрать что-нибудь, вот, пожалуйста, лежит Angry Birds
1: везде. И, и вот в этом случае ты можешь да, говорить, я тоже могу говорить, что Робио делает свою работу настолько же эффективно, насколько, например, коммерческий отдел Pixar сейчас делает. То есть это люди, у которых сидит огромная команда, которая фигачит лицензии по всем территориям, по всем сегментам. Ты идешь на лайтенсинг-шоу в Вегас, там стоит Робио. Ты идешь на бренд лайсенсинг в Лондон, там сидит Ровио. А Zeppto не так сильно заметен. И в этом плане у меня был вопрос, неужели эффективнее не делиться ни с кем и при этом там, продавать, не знаю, 10% от возможного, чем поделиться и продать 70-80% от возможного. Я так понимаю, что Челинга это не делает? Вообще, да, абсолютно. То есть Челинга покупает и продает
3: трафик, она работает как мобильный издатель. Ну, то есть мобильный в данном случае с b play да, который работает с трафиком. И в принципе и все То есть задача Челлинги Нагнать трафик в игру, насколько я понимаю Посмотреть, насколько она хорошо продается И все, и дальше ну, все это сливается Поэтому, собственно, и Роби Сама так развивается Тут надо еще что понимать, что мы очень любим Как бы все Каде но у него аудитории Объективно в разы меньше, чем У Angry Birds То есть, скорее всего Они просто выпустили плюшевые игрушки И посмотрели, ну, насколько Широкий рынок это же все стоит определенных денег, это логистика, это надо вести условно из Китая. То ну, да, есть, это понятно, что мы это не будем делать в России, во Франции нигде, да, это не один меня разработчик делать не будет. Соответственно, потом это надо из Китая довести, потом это надо положить в магазины, магазинам, скорее всего, надо заплатить. Ну, то есть это же как бы достаточно серьезный Очевидно, бизнес, который Очевидно, если ты сам этим занимаешься.
0: Если ты занимаешься этим самым, если ты все это передаешь на партнеров, у тебя все дела делают лицензирование, как у Ровио, тогда это не проблема. Люди тебе платят лицензию числе, они сами заботятся о том, продадутся твои шапки, не продадутся.
3: Безусловно. Но кто будет платить кадров? Я не думаю, что у них очень много партнеров, которым готовы платить, и, опять же, аудитория меньше Просто вот исходя из этого
0: Я видел столько предложений по лицензированию Менее крутых брендов Локальных, что я думаю, что у Кадзеропа Уж точно не должно быть проблем с этим Вопросом а занимается или
1: нет Ты знаешь, что, 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 что интересно, например, да? Вот в Москве, конкретно в России, за последние три года Идет очень большой рост лицензионного бизнеса Три года назад, когда собирались деятели разных агентств то, Ну, может быть, было, наверное, 4-5 живых агентств Сейчас агентств уже больше, чем 10 Они все соревнуются за контент, который они могли бы всем предложить Если ты бы пришел к там, не знаю, ELC к Кончаловскому, который сейчас занимается там third parties и так далее, и предложил бы сделать коробку конфет Cut на этот Новый год от какой-нибудь там фабрики России, Родфронт, Фронт, неважно Красный Октябрь или Крупской в Питере. Я думаю, что совершенно спокойно ты бы продал лицензию на 10 тысяч коробочек, оформленных цветах Cut Rope, с всеми нужными там атрибутами этого бренда и положил бы внутрь карамельки, и дети были бы счастливы. Просто кто должен этим заниматься? Я просто думал, что, ну, Челинга этим занимает. Если нет, тогда все понятно. Тогда конечно,
2: нафиг они нужны. Ты знаешь, на последнем Casual Connect у Rovio был доклад как раз именно про их маркетинг. Они вообще называют себя единственной мобильной компанией, которая делает настоящий маркетинг. Под этим они понимают ну не то, что компания просто берет и тупо закупает трафик. Сейчас весь маркетинг мобилей сводится ну в итоге к тому, что ты купил, перелил, заработал, посмотрел конверсию, доделал, переделал проект, еще залил. А вот Rovio это единственная компания, которая занимается реальным маркетингом реальной жизни. Они там делают э, рогатку из э, небоскреба, они там делают, пускают людей по улице гуляющих э, в костюмах э, своих птичек, ну и так далее.
1: А ты мне рассказывал про то, что Ровио, это компания, которая изначально была, э, имела концепцию компании по поводу IP, по поводу интертеймента, а не по поводу игры. Нет, по-моему, не я. Кто-то мне рассказывал на Game Connection, что разница была в старте и, в принципе, в готовности в том, что Робио, когда запускали... а, -а, -а, -а Это рассказывал Финн, с которым я выступал. Что, когда они создавали компанию, они изначально имели такую мечту, что они будут неким Пиксаром игровым. И они по это дело готовились, и они всегда ждали своего успеха. И когда успех к ним пришел, они были готовы его взять. И они никогда не думали, что они будут заниматься только играми. Они всегда думали, что игры — это просто некий такой входной билет. А большинство остальных компаний игровых, они просто сделали игру и потом такие, вау! Чё, круто? Смотри, Игра продается, что бы такое сделать-то, да, бы такое сделать, да, делать нечего, вот, и все, и там уже год прошел. Ну, кстати, год это
3: мало, ну, то есть, э, на самом деле, я же все-таки участвовал в разработке достаточно долго и общаюсь с очень большим количеством людей. Мне кажется, что вот в этом плане заптолап мне как раз больше нравится, что, э, ну, в России вообще не так много хороших специалистов, ну, давайте честно, да, при том, что у них русский рынок явно не приоритетный ну вот я зуб даю, что они денег с российского рынка получают меньше, чем с USA, да? то они просто тратят время на поиск правильных людей. Они очень медленно растут, насколько мне известно, берут очень хороших людей и просто с этим, скорее всего, связано. Ну то есть в Финляндии, судя по всему, объективно больше крутых спецов. И это тупо позволит, позволяет
1: быстрее развиваться. А ты, ты не знаешь, запталайпа он только московский офис имеет? Либо они все-таки открыли там какую-то команду, сделали в Сан-Франциско.
3: Mm, ну, я знаком только с московским офисом. И, по-моему, именно все производство в России сидит Я вот сейчас могу ошибаться, но там что-то в районе 30-40 человек Наверное, 30 все-таки в Москве Я оттуда нескольких людей знаю лично, очень хороших Ну, 30 человек – это очень мало для глобальной компании, в принципе То есть это, это нормально, но если мы говорим, вот о, например, о работе с лицензионными партнерами по всему миру О контроле качества, которое, безусловно, должно быть да, Потому что любая игрушка – это же тоже ну, развитие бренда и влияние на бренд если мы говорим об игре как о бренде То, собственно, создание всех этих плюшевых игрушек Всех этих чехлов Оно требует ну, достаточно большого, как минимум, контроля качества
1: ну, я помню, я помню, что в Дисней там основные были вилки Между тем, когда присылает себе какую-нибудь игрушку И она не того зеленого цвета и если ты не будешь работать очень круто с этими партнерами То у тебя, в конце концов, будет бренд настолько распылен Что ты его потом не соберешь никаким веником Это правда? Ну, да,
3: и это как бы... Ну, просто у меня же, да, друзья как бы занимаются этим делом, в принципе и там как бы приходится ездить просто, я не знаю, в Китай И проезжать там по 30 фабрикам, условно, да, и, и все Поэтому, как бы, ну, проблема очевидна, но Заптолап это делает, и вообще, дай бог им удачи, потому что одна из самых вменяемых русских игровых компаний, мне кажется.
1: Ну хорошо, я, я, я со своей стороны только в заключении могу сказать, что CD проект э, сделал в свое время GOG, Good Old Games. У них есть офис в Варшаве, и все, больше нигде офиса нету. Они привезли туда американского директора по маркетингу, они привезли туда француза, который занимается бизнес-девелопментом, они привезли туда Олега Клоповского, который к нам приходил из Москвы, они все их всех привезли в Варшаву. И сейчас они, в конце концов, упираются в то что они уже черпали практический ресурс для новых талантливых людей, которые готовы переехать и работать в Варшаве. И я думаю, что может быть там через 2-3 года, но им все равно придется открывать второй офис где-то, потому что ты не можешь взять и перевести там тех, тех специалистов, которые тебе нужны, вытащить их из их, не знаю, дома в Сан-Франциско или в Нью-Йорке и сказать: ребята, Варшава это город вашей мечты. Хотя Варшава не самый плохой вариант. То есть, возможно, запутало бы просто для такого рывка нужно открывать офис где-то, где будут специалист.
2: Знаете, чем мне нравится наш подкаст, это то, что мы начали с конференции LiveWeb и закончили в Варшаве. Давайте следующей новости. <coughs> Именно. Следующая новость, которая у нас прошла на неделе, это запуск iTunes в России. Тема очень горячая, потому что Россия — это страна победившего социализма ВКонтакте, в котором вы можете найти практически любую композицию. Если вы там ее не можете найти,
0: кто-то по вашей просьбе туда это зальет. Я очень рад, что iTunes запустился в России, и Начнем с того, что бесполезно бороться с пиратством, пока у тебя нет никаких легальных каналов продажи. iTunes это не общий популярный, к сожалению, все-таки он привязан к i-устройствам в первую очередь, но достаточно популярный канал продажи контента. И пока его в России не было, было сложно рассуждать о том, что в России все пираты или в России все, все платили бы честно. ВКонтакте, это все-таки нужно понимать, что ВКонтакте это аудитория, э, ну, в первую очередь это молодежь, которая и так, и так не платила бы за контент. Просто потому, что у них много да, времени да, да. и они сидят круглые сутки перед своим компьютером и слушают ВКонтакта.
2: Кстати, одним из самых главных моментов, когда человек начинает платить за лицензионный контент, является время. Там, 80% случаев, что я слышу, человек говорит, а что мне там лазить по этим пиратским сайтам, мне какие-то каяки искать, что-то там собирать. У меня столько времени нет, мне проще заплатить. То есть став... да, ставка понятна.
0: Именно, и там. Э если говорить о ВКонтакте, ВКонтакте создал э достаточно удобный сервис для э распространения музыки, то есть такой русский Spotify, э но привязанный все-таки к постоянному интернет-соединению, как, собственно, и Spotify изначально. iTunes это продажа, продажа музыки, которую можно слушать в офлайне, и я не вижу, как она э -э вообще борется с ВКонтакте. Это разные вещи, это разные модели. ВКонтакте зарабатывают рекламой. Э и пиратским контентом, да, скажем честно, а iTunes продает. Но они на
2: самом деле на контенте не зарабатывают,
0: они используют его для привлечения аудитории. Ну, я, я же говорю, не зарабатывают рекламой на пиратском контенте. Это как э, был украинский, есть до сих пор украинский ресурс XUA, который долго рассказывал, что мы-то не продаем пиратский контент, мы просто показываем рекламу рядом.
2: Да-да-да. Э -э, я бы хотел процитировать Павла Дурова, который тоже участвовал в дискуссии по этому вопросу. Я действительно не веду переговоры с теми, кто всерьез намеревается продавать музыку в России, потому что эта механика обречена. Рынок музыки в СНГ коллапсирует, и дальше будет только хуже. Сознание тех, кто пишет статьи про продажу музыки в СНГ, устарело лет на 20. Мы несколько раз исследовали рынок музыки и его эластичность. В России не готовы платить за скачивание музыки и копейки. Зато готовы платить огромные суммы за посещение концер концертов.
0: Да знаешь, на самом деле он прав. То есть очевидно, что абсолютное большинство россиян не будет платить за музыку ни копейки никогда в жизни. Но при этом существует группа россиян, которые пользуются легальными айфонами и платят за приложения, хотя тебе тоже, Дуров, легко расскажет, что никто не будет платить за программы, все будут пользоваться бесплатно. Поэтому почему эта аудитория не будет платить за музыку? Да, это там не... iTunes не будет у нас главным каналом для людей по получению музыки, как он не является главным каналом получения музыки в Штатах или Европе. Но это будет хороший канал для тех, у кого, как сам сказал, мало времени, но... Хочешь слушать музыку
2: Да, ты знаешь, что моя, у меня вся лента Там в Фейсбуке Пестрила первые дни сообщениями Я там купил первый трек, это российские пользователи
3: Ну, мы же все не целевая Все-таки, у нас у всех есть кредитки У нас все пластиковые карточки Привязаны к Эми, Нет, мы как раз целевая
0: Мы-то как раз целевая получаемся. Ну,
3: да, мы, получается, что целевая, но нас просто мало всегда То есть, ну, и все, что нельзя делать Игру только для людей Которые делают игры, да, то есть все-таки нужна масса, аудитория. Тут, мне кажется, примерно та же история, но, собственно, тут было правильно, на мой взгляд, подмечено, что мне ВКонтакт не устраивает, например, как хранилище мужики потому что мне нужен Wi-Fi, когда я езжу серфить, у меня нет Wi-Fi, да, когда я езжу серфить, у меня 3G нету обычно. Я как бы в Африку езжу. И мне нужен, как бы, на самом деле сохранение... Этого всего дела где-то на облаке Apple, который меня совершенно устраивает. И за это я готов, как бы, всю свою библиотеку и ВКонтакте вообще-то купить и скачать. Таких людей будет больше. Но, в конце концов, у нас достаточно большие платежи идут в, во всяких социальных играх. Уже люди готовы платить за контент, просто ну вопрос весь в удобстве же всегда. Собственно, то, что в iTunes на самом деле лично для меня удобнее искать музыку зачастую и удобнее ее добавлять в библиотеку, это важнее, чем то, что она платная.
1: Кто из вас AirPlay пользуется? Я... Ну вот, я не знаю, был у тебя такой опыт, нет, ты приходишь куда-то в гости, допустим, сыграть в покер, и там стоит система, и ты можешь там, грубо говоря, там договориться, кто сейчас будет музыку ставить, и ты со своего телефона просто ставишь ту музыку, которая тебе нужна. Я не могу себе представить то же самое, принесенное из, не, не, не там, не знаю, из ВКонтакте или из каких-то... Аудитория-то покер сервис. не
0: играет просто, она Go.KS я создал, да, да.
1: Ты пришел, хорошо? Нет, давай, хорошо. Ты пришел, вот купить. И в, в 3 часа ночи ты говоришь, я хочу услышать Владимирский централ. И твой друг Анванид достает свои... Нет, кстати, абсолютно шикарная история, потому что под это все
3: действительно построено. Но мне реально, вот мне очень важно, что я, когда покупаю альбом, я сразу покупаю альбом. понимаете, у меня проблема в ВКонтакте, что я нахожу очередного американского индийского исполнителя, которого там слушает 12 тысяч человек на Last тф да? в лучшем случае. Мне приходится через вот все эти дубляжи проходить и собирать себе весь его альбом, который я еще... И дай бог, если я его могу скачать с Bandcamp, это тогда большая радость, я его могу сразу залить.
1: А, а потом еще, я, я бы недооценивал да, Такого фактора, что если ты покупаешь Напрямую диск э, новый Например, Шевчука, или Гребенщукова Или там Земфира что-то выпустил Ты просто чувствуешь хорошо, что отдал Свои деньги этим людям, то есть возможно ты поддерживаешь Твой исполнителя, исполнитель какой-то там Маленький, индий, растущий, и ты готов Отдать свои 300 рублей, чтобы этот человек получил Деньги и записал еще песни и, и, Иначе у тебя просто не способа, ну допустим Ты купил ее, ты скачал его бесплатно в бесплатном треке Но ты же не, да, не дал ему денег, ты никак не показал ему чтобы он Да, ты приходишь на концерты, покупаешь
3: покупаешь там диски, но с учетом того, что у нас альбом стоит 150 рублей в iTunes, вообще-то, всего, ну, то есть, я вот посчитал, там, у меня за несколько лет скопилась библиотека, чтобы ее полностью перетащить из контакта в iTunes, мне надо потратить где-то 7000 рублей, ну, с учетом того, что эта библиотека собиралась, я не знаю, 4-5 лет, да, это не такие большие деньги, вообще-то.
1: Да. Ну по, -по, по сравнению с доходами и расходами Московскими и питерскими Это очень смешные деньги Для того, чтобы ты мог с собой все время это носить Это у тебя все время было доступно на любых девайсах и так далее Я думаю, безусловно, что есть какая-то аудитория, которая никогда не купит Но это то же самое, что и с играми У тебя всегда был миллион людей, которые играли И, может быть, 100 тысяч, которые покупали Но ты же не работаешь для миллиона Ты работаешь, незаметно, для этих 100 тысяч и постепенно этот миллион перемывается Либо в эти 100 тысяч, либо в людей, которые вообще перестают играть И уходят с рынка Но ради бога, какая разница Мы же не говорим про то, что мы хотим каждому продать.
2: А вообще кто-нибудь э, имел опыт попадания в iTunes э, как группа музыкальная или кто-нибудь знает? Да,
0: по-моему, Сальникова группа есть в iTunes, в SolarDate. Они сами попали или через э, издателя? Они сами, они, по-моему, не работают ни с кем. Давай мы отдельно Сальникова спросим про это.
2: Да, вот сейчас, если есть возможность, то есть я могу сказать, кто обратит на это внимание iTunes, у нас очень много групп музыкальных, которые записывают действительно хорошие вещи, но про них мало кто знает. Скорее всего, каталог музыки будет расти там просто взрывными темпами, если, конечно, Apple справится с этим потоком именно ну, на российское направление.
1: Да, еще подумай о такой ситуации, например. Ты выпускаешь игру, у тебя есть хороший саундтрак. Ты хочешь саундтрак выставить в продажу. И да, у тебя есть, да. может быть, некое, да, количество людей, которые тебя поддержат, Пожалуйста, вот тебе возможность прекрасная. зарабатывать дополнительные деньги, привлекая к саундтраку людей.
0: Да, абсолютно верно. И okay, Давайте, наверное, поговорим сейчас про Японию. Никита, не мог бы ты рассказать про себя, как ты попал вообще в эту индустрию и чем сейчас занимаешься?
3: Ну, как попал? Я вообще... Ой, начинал я с браузеров, если это давние до времена, совсем давние, потом... Потом я начал делать маленькие игровые стартапы. И таким образом, собственно, попал в Пиксоник, где был первым наемным работником. И, по сути, вместе с Леной Соловой строил всю компанию. Пиксоник, а я не знаю, известно кому нет, все-таки действительно был глобальным паблишером. Возможно, есть. И мы работали со всеми сетями. Собственно, работая с Японией, познакомился с компанией Vilarc, которая занималась локализацией изданий вебина для Six Waves игр, в том числе издавал один проект Соника. Ну и когда я увольнялся, уходил отдыхать, японцы загорелись, давайте мы с вами поработаем. Четыре месяца мы с ними этот вопрос обсуждали и решили, что да, давайте поработаем. Вот как бы очень краткая история того, как я начал вообще работать с японским рынком.
1: Ты можешь сказать, сколько тебе лет и какое у тебя образование?
3: О, мне 27 лет, у меня нет высшего образования, у меня незаконченное высшее, я поступил в МГУ носталогический. Поучился три года, подумал, что там очень скучно и вообще никто из своего не знает французских постструктуралистов, разочаровался и ушел.
4: Мы
1: традиционно всех спрашиваем, кто работает с играми. Что тебе именно помогло в образовании? Если бы ты мог сейчас дать какой-то совет ребятам, которые только начинают учиться, ты бы что им сказал? Идите сюда, идите туда, это полезно. Вообще не надо идти ни в какую веру идите сразу работать. Что Я бы сказал? сказал,
3: пока у вас родители кормят, идите делать собственные маленькие компании. Я когда оглядываюсь На далекое-далекое прошлое Больше всего В плане менеджмента мне дали Игровые ивенты, которые я делал Для GameLand, вместе, помогая, Когда еще Миша Разумкин был Главредом страны игр, я им помогал Делать, ну, собственно не помогал А делал всякие кубки страны игр а, и у меня была небольшая команда по этому делу. Вот это было круто. Но этого как бы денег не приносило практически, но там как бы была команда из 10 человек, и Вента каждую неделю в итоге. Безумный опыт вообще. После него почти ничего не было страшно, но это мне позволяло, я этим мог заниматься, потому что как бы родители меня кормили. Это прекрасное время, я считаю, когда ты можешь заниматься всем, чем хочешь, и надо делать просто не знаю, свои игры, бутстрапить. Потому что понятно, что никто нереально не учится, образование тебе нафиг не нужно, если ты не врач, не архитектор те, кто, я не знаю, не художник, где тебя учат просто работать руками, да? Если тебе нужны только мозги, а у нас, счастье, в, в индустрии все-таки для геймдизайнеров нужны в первую очередь мозги, ну и знания психологии, наверное, да? И вообще какая-то жилка предпринимательская, то идите работать, экспериментируйте, работайте за еду, в конце концов, без еды. Вам опыт важнее, чем корочка от практически любого русского вуза.
1: Окей, то есть твой совет такой, что стажировка гораздо выигрышнее, чем образование Если у тебя нет необходимости зарабатывать то ты должен потратить максимально эффективно свои первые годы на то, чтобы набраться опыта. Ну да, да, именно так А ты сейчас в Москве или в Питере, или где то вот сейчас Москве? Сейчас в Москве, ну пока еще,
3: ну потому что удобнее отсюда заниматься, собственно, тем, чем я занимаюсь это работа, да, с азиатскими паблишерами по поводу поиска новых продуктов в России ну, для выхода на азиатский рынок
1: а ты, ты рапортуешь и работаешь с кем? С японцами прямо или с какими-то другими? Нет, с японцами
3: напрямую веду переговоры с китайским паблишером одним. Если все получится, то потом, может, посмотрю в сторону арабских стран. Ну, то есть, для меня это все отдых просто. Я просто всю жизнь что-то создавал с нуля, а тут я прям как бы на кого-то работаю, и не full time и отдыхаю, считаю. Но как бы...
1: И У тебя есть какой-то культурный шок в плане того, что ты работаешь на людей из другого такого культурного бэкграунда, и может быть ты еще Считаешь, что они тобой довольны или недовольны Или ты вообще не можешь понять их реакцию на твою Я работу. думаю,
3: что у них культурный шок от меня И вообще от европейцев и от русских Это наш подход Страна безумная Я туда ездил собственно, на прошлой Токио гейм-шоу Больше не хочу То есть рынок совершенно прекрасный Но страна безумная И собственно главная проблема Что они конечно совершенно не знают английского Притом, да. вплоть до того, что девы крупных международных компаний не знают английского Это вообще как бы катастрофа Это их, это их очень сильно закрывает Они сейчас стараются выдвинуться в Европу в Японии, и остальные страны, и у кого-то, и в Японии, и в Северной Америке У кого-то получается, но очень плохо То есть И, конечно, культура им мешает Вот прям заметно, что мешает Есть свои плюсы, но, например, мне кажется, что те европейские компании, которые туда пойдут сами и, например, каким-то чудом добьются того, что у них в компании будет 50% европейцев, у них очень хорошие шансы там все порвать, это мое личное мнение, безусловно, но в целом там не хватает какой-то украинской жилки. Ну, то есть, когда они ко мне в Москву приезжали, там вообще был такой разговор, что они не могут найти людей, например. Потому что молодые не хотят, молодые не идут, молодые боятся заниматься бизнесом, заниматься какими-то криминальскими э, штуками. М -м, то есть нету программистов, нету гейм-дизайнеров, воспитывать их тяжело. Ну, когда они, я им рассказал, сколько людей в России хоть, хочет работать в игровой индустрии, там, да, сколько программистов. Сколько... Начиная с 14 лет. Да, то есть они в шоке были, конечно.
1: Но это, это такая структура, в принципе, японская, очень жесткая. Я помню, что Капком, когда приезжал в Москву, они привозили с собой переводчика, который не нужен был, но их босс, который приезжал Японский, он не хотел позориться Говоря с акцентом, поэтому он все понимал Прекрасно, но затем он говорил По-японски, и привезенный Из Лондона переводчик а за отдельные Деньги, значит, это дело озвучил Уже на английском, просто вот, вот Представь себе, да, ты оценишь эффективность Компании, и ты говоришь, ну, мне что-то Неохота, вдруг у меня там, ах Неправильно выходит, а давай еще там За пятерочку привезем переводчика Вот, ну, да, так трудно быть Компетитив с какими-то американскими компаниями или там с, с российскими и с польскими, которые приедут э, на перекладных и сами там со словарем. Ну да, это... то есть вот этой жилки у них нет.
2: Вот мы так затронули различия между европейским мышлением и японским, давайте поговорим об особенностях вообще японского мобильного и социального рынка и чем он конкретно отличается от Европы и Запада.
3: Хо-хо, ну... Ты знаешь, вообще я про это очень много сейчас рассказываю, потому что я туда пошел работать. Основная мотивация была что интересное тупо. Ну, то есть рынок же какой-то считается безумный. А, наверное, ты знаешь, главное отличие, что они с самого начала, собственно, делали игры. А, ну, потому что Зинку, например, ругают, что она делает не игры, а entertainment. И, в принципе, это на самом деле нормально, в том плане, что в Европе, в Северной Америке онлайн это именно сервис. А у этого есть плюсы и минусы Но, как бы в принципе, очень, очень все стараются и старались Как-то угодить максимально широкому количеству людей То есть домохозяйкам Никакого ПВП, да, по минимуму социальных взаимодействий активных Японцы вообще не парились, они делали игры Поэтому почти весь их социал это такое... Вот, перекладывание, я не знаю, онлайновых игрушек корейских, японских, да, вот хардкорных с гильдиями, с ПВП на такой социальный формат вплоть до того, что они там подсовывают незнакомых тебе людей, чтобы ты с ними знакомился. То есть, главное их реально сильное отличие, что они заставляют ознакомиться с незнакомыми людьми и внутри игры взаимодействовать. А в Северном Америке это приходит только сейчас.
0: Я еще хочу сказать, что у них механики очень злые. То есть, тот же самый Rage of Bagamut, э, популярный в Японии, это достаточно серьезная карточная коллекционная игра. Ну, то есть, это, конечно, не Magic the Gathering, но она требует определенного уровня понимания механики, в отличие от Фармвиля, например.
3: Э, как тебе сказать? На самом деле, если бы не соглашусь. А, в том плане, что... Такие уже уровни по сложности примерно игры, не по сложности, но в принципе очень похожи, были в, на Фейсбуке достаточно популярны еще там во времена фангили, да, и карточная игра ее, конечно, можно назвать условно, потому что на самом деле это уж тогда покемон-стайл игра, просто они, чтобы не рисовать трехмерных покемонов, они их все засунули на карту. Как и большая часть а, Да, там, безусловно, есть тактика Но эта тактика, она примерно такая же, собственно, как в покемонах э, Которые можно играть Абсолютно не напрягаясь в, э, На таком казуальном уровне Но там, если я не знаю, кто играл Нет, там внутри совершенно безумный хардкор и Если пвп идешь, Такой... там
0: хардкор достаточно серьезный
3: Да, он, он, он катастрофически серьезный Вплоть до того, что я когда посмотрел Сколько там надо вообще тратить времени Чтобы получить какого-то мощного монстрика да, Ну, это там, не знаю линейка какая-нибудь отдыхает просто при том что это сингл игра вообще-то да там. А, то есть вот это есть у рейджа в бахамут но собственно это то пример по что я говорю что это есть игра да то есть она по своей сути на самом деле очень похожа на мафия стайл игры фейсбука то есть, это один клик, это слив энергии. Это, в принципе, достаточно простое взаимодействие монстров. Просто эти монстры линейно растут, в отличие от фармили. Но фармили тоже не все так просто. Там на самом деле у этих казуальных игр там достаточно серьезные, мощные были расчеты. Там такая математика, что игроки они мгновенно высчитывали все эффективности. Они там сидели, задрачивались очень круто. В плане того, как это все развивать. То есть, это там тоже не все так просто. Я фермы делал. Да, и там, чтобы она хорошо работала Там надо вообще такой баланс написать Что некоторые товарищи не справлялись Кто с ПВПшками справлялся Но а то, что, конечно Индустрия более жесткая, это факт Но Давайте мы тогда про Гачу поговорим То есть, которая, по своей сути Еще до весны этого года Была, по сути, лотереей То есть, на самом деле, вот самое жесткое Что было, в Ридж... что есть в Брэйже в Бахамуте И вообще во всех их карточных играх Это то, что этих монстриков Выиграть-то нельзя особо ну, то есть, условно говоря, представьте себе игру э, фантастическую, онлайновую, да, где там, не знаю, бластер или меч, ты, вы, ты выиграть не можешь, и купить его в магазине ты не можешь. Ты можешь подойти к однорукому бандиту, э, заплатить у него реальных денег, и, возможно, тебе этот меч выпадет, или бластер.
0: Да, это та самая гача, которая сейчас, на самом деле, появляется и в европейских играх очень активно. Вот Heroes of an Earth, Chaos and Order от Game Loft использует используют гачу, например.
3: Ну, потому что это гениальная механика, потому что. Это гемблинг. Механика... Я не скажу, что это
0: гениальная механика, это просто гемблинг.
3: Ну, извини, ну, я считаю, что гемблинг это гениальная механика, потому что слоты это такая самая базовая, вообще, мне кажется, геймдизайнерская вещь, которая есть на этом свете. Потому что игра это там все-таки цикл взаимодействий, после которых идут позитивные подкрепления. Другое дело, что когда ты делаешь сложную игру, у тебя этих взаимодействий очень много, и они сами по себе зачастую бывают с позитивным подкреплением, а слоты — это нажал, и, и когда-нибудь ты выиграл. И вот выстроить вот это вот, нажал на кнопку, и так, чтобы тебе хотелось это играть, там, я не знаю, годами, это какой-то, мне кажется, очень сложный вообще скилл, который не всем дан. Ну, вот так вот. Ну да, и в принципе они это и перекладывают, но это на самом деле не надо воспринимать как жесткое выжимание денег. Оно так, конечно, есть, но игрокам-то в принципе нравится это выигрывать. То есть вот то, что ты не знаешь, кого ты поймаешь, это всегда тоже часть фана. И про это забывать как бы тоже не очень хочется.
2: Кстати, про деньги. Насколько велик объем рынка японского?
3: Слушай, у меня, к сожалению, не получилось найти прямых цифр, но он вообще на андроиде уже второй, недавно было исследование, на айфоне он, по-моему, третий или четвертый по общему объему денег. Притом на андроиде там, по-моему, 15%, на айфоне там в районе 7, что ли. И при этом растет очень сильно. Это от общего, от всех платежей. Собственно, прибыли там Безумные, я не знаю, у Гри Была, ну, не чистая Прибыль, а gross revenue В районе 624 Миллионов, по-моему, в этом квартале А, нет, это Дэна была А у Гри там что-то в районе 600 или 500 миллионов И чистая прибыль за квартал за квартал 250 миллионов, 220 миллионов. Они такие цифры показывали недавно. То есть угу.
1: они чуть-чуть лучше себя чувствуют, чем THQ.
3: Ну да. Это это квартал, понимаешь? В, в одной стране, принцип Потому что у, и у Гри, и у Дэна вне Японии не получается. Там, то есть, типа, что-то 30 миллионов uh, от Total Revenue идет uh, из, uh, из вне Японии.
1: Слушай, а ты можешь сказать, есть как, как, вот мы были на, с коллегами на конференции, которые обсуждали Mergers and Acquisitions в игровом рынке, и на 2013 год большинство прогнозирует наибольшую активность со стороны китайских компаний и корейских. То есть считается, что в ближайшее время часть американских компаний будет куплена, европейских компаний будет куплена именно азиатскими деньгами. Это люди, у которых есть деньги, это люди, которым нужна экспансия, это люди, которые будут приходить и платить. Есть какие-то примеры китайских компаний, которые успешно работают в Японии? Или все-таки, если ты говоришь про японский рынок, то это в основном японские компании, и они не, не получили, там, например, Perfect World, который приходит, покупает Руник, и теперь Руник это, по сути дела, ну, американская компания, но принадлежит на процентов азиатскому.
3: Ну, у нас, а, извините, Tencent недавно вот купил Riot, так что. Если уж говорить про крутые поглощения
1: американских компаний, ну, да, 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 да. Они сколько там они оценили миллиард, не миллиард, но ну, что-то там Может, больше, быть, да. Там, по-моему, это был не публично даже сделка. То есть есть в Японии давление со стороны китайских денег или японцы самодостаточные здесь?
3: Я бы не сказал. То есть есть э, азиатские издатели, которые работают на японском рынке, и есть какие-то э, меж, э, ну большие глобальные межазиатские гиганты вообще в целом войти, Но в играх я такого не вижу. Особенно в мобайле и в PC Social. То есть почти рынки вообще не пересекаются, что удивительно. И чувствуют себя прям очень хорошо под... именно японские, внутри Японии. То есть, как-то так. Ну, то есть, это действительно удивительно, но э, меня это самого удивило, но рынки азиатские очень сильно отличаются.
0: А можно сказать про, про э, жанры и механики, которые популярны на азиатских рынках, которые не так популярны за пределами? Есть какая-то особенность?
3: Сейчас я откроюсь. У меня тут были процентные где-то... Нет процентных, значит, я все буду по памяти. А в целом, мы можем говорить, что в Японии есть уникальные... Уникальный жанр — это, собственно, карточные игры Ну, он условно уникальный, да, потому что, опять же, это мафия-стайл э, с возможностью коллекционировать э, ну, монстров И, в принципе, на этом уникальность его заканчивается Так, по большому счету, если мы говорим о базовом лупинге игровом но другое дело, что он там занимает где-то в 70% рынка. То есть на мобайле в топ-гроссинге этих карточных игр в районе 70-60%. А на PC у них есть и фермы, у них достаточно много спортивных игр про бейсбол. Но спортивные игры они очень напоминают, собственно, эти карточные игры. То есть ты собираешь, ты объединяешь две команды, команда состоит из карт бейсболистов которые между собой как-то там взаимодействуют, да, и, собственно, кто выиграл, тот и молодец. В принципе, тоже однокли... однокликерные игры, ну, конечно, там, наверное, чуть больше стратегии внутри жанров. Фермы отличаются в том плане, что у нас все-таки фермы очень такие уже современные, да, то есть они там пришли, к, по сути, к тому, что... Делал Harvest Moon mm -hmm. Да, прекрасно, очень давно Там фермы, конечно, это такое псевдоизометрия Совершенно какой-то безумный арт, чистый декор Они очень странные И они, по сути, в основном на PC Ну, то есть, я когда смотрел Там на мобайле было очень мало а, ну, вообще, я хочу сказать, что вот есть иллюзия, что там какие-то особые жанры, но это не совсем так. Потому что, опять же, мы сегодня Rage Бахамут да упоминали. Но он на андроиде себя потрясающе чувствует. Он сидит в Грос и никуда не двигается. Lord of Dragons себя прекрасно чувствует. Который популярен и там, и там. Притом, они объявляли, что цифры примерно похожие с игры, что в USA, что в Японии. Uh, то есть жанры они, и вообще игры, они в принципе универсальны Более того, например, на PC uh, месяца два назад Топ-25 uh, Яхумабыч, это их uh, PC-социальная сеть Было три русских игры
0: Я вот читал твое интервью, ты говорил, что русские в плане социальных игр обходят Японию
3: Ну, потому что тяжело выйти, но вообще три, да Первое это на первом месте Мистер Manor от сайта. Uh, он сидит на первом месте он зарабатывает очень много денег То есть у них какой-то безумный DAO По меркам Японии, особенно PC Это 100 тысяч DAO, они объявляли Это очень много Но я не знаю сколько, но мне кажется, что минимум полмиллиона в месяц Они зарабатывают с этой игры с PC Долларов uh, Там был Редспелловский uh, Астрогарден в топе И если не ошибаюсь, от Crazy Панды Ферма В топ 25 по аудитории Ну вот так вот как бы между, между тем, да, вот не особо так с, с большим желанием, но получилось, да. На мобайе такого нет, но на мобайл почти пока никто и не выходил.
0: А кого то можешь назвать из местных сильных игроков, кроме Дэна и Гри?
3: Кейлаб. Там есть Билай, но это подразделение Капкома. У них еще были, сейчас я тебе скажу, у них есть достаточно крупный игрок, но я я его забыл Давай мы вернемся, я сейчас поищу у себя
0: okay.
3: а вот. Ну то есть Кейлап, например, очень крупный Там на самом деле есть крупные игроки Просто надо понимать, что м -м, Почему мы все говорим о Дэне почему мы все говорим о Грип, Потому что это такие аналоги Mail.ru То есть это свои социальные сети Везде Свои игры везде Да, и они зарабатываются всего вообще О чем мы можем говорить Все остальные разработчики Ну, гораздо меньше в этом Живут, то есть они просто разрабатывают, и им приходится, соответственно, мучиться. Потому что, ну, не всегда получается, как бы выходить самим. А там достаточно много сильных игроков, но вот Дэн и Гри они на самом деле доминируют. Билайн очень сильный. И а, Господи, забыл название, но я думаю, я сегодня еще вспомню в течение дня по нему, в течение подкаста. Но их не так много, то есть там а, примерно так же, как в России было То есть в топах обычно три э, крупных компании обладают несколькими играми И все остальные по одной То есть это актуально для России, это актуально для Фейсбука, это актуально для Японии
2: То есть крупных игроков можно пересчитать по пальцам одной руки
3: Да, ну это традиционная ситуация Как везде, да? Ну, для Японии? Да, везде Или вообще? Вообще везде
2: А вообще компании как-то между собой взаимодействуют? Для большинства из наших слушателей японский игровой рынок ⁇ это консоли. Они как-нибудь пересекаются? Есть ли какие-то мультиплатформенные компании, которые помимо того, что они занимаются консолями, там PS3, они тот же проект выпускают, например, там на Фейсбуке и там еще и на мобилках? Ну да,
3: есть, конечно. Ну то есть, я не знаю, Final Fantasy везде вышла. По-моему, сейчас на социалке скоро выйдет. Ну и на мобилках она есть. Sony что-то делает. Просто это не, не доминирующая ситуация. Единственное как бы пресечение это бренды. Бренды популярны везде. Безусловно. То есть вообще, например, на Мабейдж где-то из 25 игр где-то в районе 10 было по чужим брендам сделано. Но это бренды они универсальные. То есть это это Гандам это манга очень популярная какая-то, да, то есть вот такого уровня пресечения есть, ну, вот Capcom делает всюду, да, Square Enix, но они не, они не самые сильные, то есть на мобайле в топах сидит, собственно, Грена Дэна, Ден, Гри Дэна, извиняюсь, и вот у них все хорошо, и они как бы на консоли не лезут. Все-таки рынки поделены, и если ты уже доминируешь на каком-то рынке, тебе оттуда выжить очень сложно, мы это все знаем. То же самое, собственно, получилось и в Японии с мобилками. Ну, и с консолями то же самое. Ну, то есть, на консолях все игроков знаем, да, они стараются, но у них не получается. Ну, а раз у них не получается, то как бы, ну, они и не особо стараются, к сожалению. Вот и все.
2: А вообще, что сейчас двигает рынок вверх именно в Японии?
3: По идее, они все еще новую аудиторию у них получается находить, хотя... Безумная ситуация Там по-моему 122 тысячи, 222 миллиона Человек в Японии живет Вот недавно был последний отчет э, Про Проникновение мобайла В Японии э, Сейчас я тебе скажу 100, 102 миллиона человек Используют мобильные телефоны То есть это фичерфон или смартфон Uh -huh. То есть, а фичерфон он тоже как бы работает в мобильном интернете, да, мы это понимаем. И смартфоны у
1: 19 миллионов человек. Я тебе сейчас могу дать цифры Я смотрел пока несколько отчетов Пока мы готовились к этому На 2012 год написана оценка 127 миллионов человек будет население в Японии Из них в районе Токио проживает 10% 13 миллионов Это немножко похоже на Россию В России 143 суммарно население 11 миллионов в Москве То есть получается Токио более еще концентрировано Но более-менее, да, размер одинаковый И 122 миллиона активных 3G подписок в Японии на сегодня И из них 90% 95% это 3G Для сравнения в Америке 64% 3G А в Германии 36% 3G а, В Украине 0%, 0 3G В там в этом отчете нет Это 3G
2: украинского Киевского ура. да-да.
1: Я посмотрел по статистике, сколько подписчиков имеют смартфоны. Так вот, в России 9%, в Польше 16%, в Турции 19%, в Америке 48%, а в Японии 65%. И э, дальше и Такие интересные цифры Это Процент людей, которые заходят на, э, В интернет На веб, э, как минимум Один раз в месяц с мобильного телефона В Америке 22%, в Европе В среднем 12%, в Японии 47%, процентов. то есть Япония Какое-то просто э, королевство Мобильное, и дальше э, Просмотры через мобильные интернета Супротив просмотров через компьютер э, Сравнивали проценты в 2011 году в мае и в 12 году в мае в америке в 11 году было 78 в 12 -м через год стало 86 то есть рост кейс но видишь такой нормальный в Азии было 8,3, а стало 18. Вот, привет, там, Таиланду и так далее. А в Европе было 2,7, <coughs> стало 5,1. А, а, ну и вот с точки зрения а, трафика были там интересные цифры. Ну ладно, потом поговорим по поводу мегабайт. В общем, похоже, что Япония это самый мобильно такой ориентированный рынок, и если ты открываешь сайт в Японии, тебе, наверное, имеет смысл открыть мобильный сайт, а на ты можешь забить. Правильно я понимаю?
3: Ну да. Ну, собственно, у них... Я как бы я шучу, что в Японии социальные рынок это мобильный рынок, а PC рынок то он у них еще растет, ну так что вот, нами, <laughs> то есть у них на PC наоборот только ну, вообще узнают, что можно играть на PC в социальные игры и в принципе там-то как раз аудитория точно растет ну, то есть э, в принципе э, если мы говорим о прибылях Гри и Дэны, то они в общем-то часто подупали чуть-чуть в этом квартале то есть рынок все-таки хоть как-то, но стабилизируется э, к счастью ну, наверное, для всего остального мира. Другое дело, что смартфоны растут. То есть, в вот в последних данных было заглавлено, что, собственно, впервые за последний квартал смартфонов было куплено больше, чем фичерфонов. Это означает, что вся Япония очень быстро, скоро получит доступ к Google Play и к iTunes. И на самом деле это такая достаточно страшная штука для для Гри и для Дэны, потому что ну, они будут не очень-то и нужны. В принципе, в Японии есть такая прекрасная игра Puzzles and Dragons, она недавно вышла в Америке, к сожалению, нигде в мире больше недоступна. Она вот одна из первых игр, которая вышла вне Гри и вне Дэны на мобилке и заняла первые места в топ-гроссингах.
0: То есть можно без них, ты имеешь в виду?
3: Да, можно уже без них, и это прям, ну, это прям очень круто.
2: Но у меня такое чувство, что Япония немножко отстает э, по прогрессу именно того, что происходит. Потому что э, замещение э, дек на мобильных телефонах э, в России там и вообще во всем во -во мире произошло уже, дай бог, э, года три назад как. А Япония только-только до этого докатывается.
3: Ну да, но у них фичерфоны очень продвинутые. То есть на них было куча браузеров. Вот, собственно, на них была куча браузеров прекрасных, которые, собственно, всякие рыджи в бахамут, они по большому счету были один-один перекатаны, ну, собственно, с этих фичерфонов. Ну, вот, как бы, если между нами. Это означает, что, как бы, эти фичерфоны, ну, нету особого смысла, на них все работает, на них, как бы, есть игры и социальные сети, и у них у них и так все было хорошо. Это как бы очень важно тоже понимать, да? Как бы, ну, реально там нету такой вот необходимости с них сходить. Но это происходит, и для остального мира это прям очень круто. Ну, потому что, по сути, в каком-то мере все-таки, наверное, выходить станет проще на этот рынок. Потому что раньше надо было просто все портировать под фичерфоны, переводить и мучиться, и есть кактус.
0: А, слушай, а можешь рассказать про бизнес-модели, которые используются в японских играх? То есть, понятно, что это free-to-play, но там же есть какие-то свои особенности. Вот та же гача.
3: Это гачи, нет. А, гачи — это доминирующая особенность, то есть она в некоторых играх 50% прибыли вообще дает. Я специально узнавал, в известных мне играх в России с лотереей ну, максимум 5-7% зарабатывает. Ну, возможно, где-то 15%.
0: Ну, комплит гача, по-моему, мало кто использует в России, а вот модификации какие-то есть.
3: Ну, вот да. вот, Но, опять же, понимаешь, для того, чтобы... Использовать вообще гачи Это нужно делать игру иначе несколько Потому что была такая смешная байка Ну, потом мне секс-сэйс рассказывал Что у них очень хорошо игра пошла А, собственно, выпустили они игрушку И мне ребята говорили Что у них в первый месяц было большая очень проблема Потому что японцы просто зашли И скупили все в игре за два дня Ну, потому что в европейской игре Ты можешь все купить mm -hmm. Зафиксированную цену Они зашли просто и все скупили И как бы игра закончилась за два дня в принципе, это нормально, потому что если мы говорим о стандартной фейсбуковской игре, которая играется полгода, то в Японии на нее уходит два месяца.
0: Я, я об этой проблеме не слышал, о том, что люди покупают игру, если они готовы платить, и теряют удовольствие от игры, что на самом деле как бы плохо, потому что твоих лучших покупателей ты выбиваешь из игры за несколько дней.
3: Да, именно. Ну, то есть, как бы, и в этом плане, ну, просто, как бы, гач это такое влияние, да, это э, невозможность купить себе игру, да, невозможность все выиграть. М -м -м, они сейчас это меняют, то есть, э, комплит гачи запретили в мае, э -э, это было настолько катастрофично, то есть, насколько я знаю, там товарищи некоторые активные сливали в районе нескольких десятков миллионов йен в игры, это, ну, там, я не знаю, сотни тысяч долларов. И не выигрывали при этом того, что им было нужно сейчас как бы они все-таки заставили э, себя, индустрия заставила как-то людям говорить о том, какой вообще вероятность выиграть. Э, но, конечно, ну тяжело, да. М -м, собственно, в остальном э, там э, очень многое похоже, то есть точно так же есть какой-то премиум контент, точно так же платят за энергию, точно так же платят за... Э, вы да, то есть, ну, например, вот в Puzzle ты идешь по, по подземелью, и ты, если умер, ты можешь заплатить и идти дальше. И то в принципе, японцы относятся к этому абсолютно нормально, но потому что в аркадах они играли точно так же, да. В аркадах ты кладешь монетку и играешь, пока не умер. Хочешь играть, дальше, клади еще монетку.
0: А вот как ты, кстати, по поводу энергии? Как ты относишься к такому мнению, что энергия в современных играх это не способ собрать пользователя денег, а способ ограничить его время в игре, чтобы он не быстро устал от проекта?
3: Но в первую очередь это так оно и есть, потому что не все игры далеко не все игры зарабатывают с энергией. То есть, я даже больше скажу Не все успешные игры зарабатывают с энергией Это как бы достаточно интересный момент баланса Как сделать так, чтобы ты зарабатывал с энергией больше, чем с продажи контента И далеко не очевидная вообще штука Я даже считаю, что на самом деле энергия существует даже не для ограничивания А для поднятия интереса в игре Ну, то есть, условно, например, если ты играешь в стратегию И ты можешь просто завалить э -э, поле игровое танчиками и за счет этого выиграть. Это менее интересно, чем если у тебя есть 10 танчиков, и тебе их надо расставить правильно, да, так, чтобы ты получил максимальный профит. Эта часть геймплея просто, ну, в короче, в этой игре монетизируется все. Ну, вот по большому счету, как бы, если у тебя в игре э, что-то не монетизируется, ну, значит, ты упускаешь там 5-10% своего дохода.
0: Okay, на самом деле есть ну, там, другой взгляд на эти вещи, но, по крайней мере, по энергии мы согласны. да. То есть я, я тоже слышал такое мнение, я сам с ним согласен, что энергия — это, первый способ ограничить э, игрока, чтобы он не выбрал весь фан за два часа, потому что тогда он никогда у тебя платить не будет.
3: Ну да. ну Мне просто кажется, что просто э, вот в России очень все любят думать о деньгах, э, в первую очередь, что, ну, как бы важно, но э, самое важное в игре — это чтобы игрок возвращался, ему было в кайф. Ну, потому что, как бы, самый хороший способ получить аудиторию, в том числе, кстати, в Японии, в Японии это очень важно, это viral маркетинг, да, то есть это не, не та виральность, про которую все начали после Фейсбука говорить, то есть посты на стену, а это когда ты берешь друга рядом и говоришь, чувак, посмотри, какая офигенская игра у меня сейчас установлена. Потому что вот это работает. Ну, то есть та самая чтобы... старая виральность, да? <с feliz> да.
2: Это что? Yeah, которую ты Сергей использовал на примере Порталу да, в да, да. каком-то из наших подкастов.
3: То есть я, ну извините, то есть даже Алиса Чумаченко там говорила, по-моему, полтора года назад, что у них основной основная созвучение трафика это маус to -mouse, да то есть э, словесная похвала сейчас наверное уже не говорят но не знаю тогда мы можем обратиться к вуге который где-то два года назад был или год назад был э, отчет о том откуда они получают новую аудиторию и покупка трафика там занимала 5 процентов при том, что Вуга никогда не была замочена в прям в таком капитальном сраче на Steam. Ну или вот э, недавно игра в ВКонтакте получила миллион установок без рекламы вообще, насколько мне известно. А, собственно, это, ну, это все показывает, что в принципе в игре ты в первую очередь должен делать интерес, а потом хорошую игру монетизировать можно, если она правильно сделана. Потому что, ну, абсолютно серьезно монетизировать можно очень все. Вот, очень все и по-разному, и при помощи вентов. Это просто отдельная такая прям большая глобальная тема, которую можно обсуждать там не 2 часа, а 10 часов и писать лекции. Потому что, как делать монетизацию во фри-то-плей, это очень круто как бы. Это прям большая, толстая, мощная тема. Вот в Японии что придумано, это гэмблинг. Вот сунуть гэмблинг прямо в геймплейный луп, это, это их, их основная тема, да. То есть то, что ты не можешь купить предмет а можешь его выиграть, это очень важно.
1: А скажи, ты знаешь какие-то примеры, когда у тебя было бы полное единство между играми и гэмблингом. Сейчас Зинга идет в Неваду. Со следующего года вроде бы как именно в Неваде разрешат локейшн-бейст онлайн-гэмблинг, когда ты можешь играть, например, в FPS, в шутер в какой-то на деньги. Или неважно, любая может быть играя а механика. И постепенно ожидается, что это вот аккуратненько-аккуратненько распространится. И в конце концов какая-нибудь казино-компания купит социальную компанию и и они смержат умение работать с клиентами со стороны казино с умением предлагать какие-то такие развлекательные истории со стороны игровых компаний. В Японии есть такие истории, когда ты э, играешь в проект, э, который вроде как игра, но по сути дела это гемблинг. Но все-таки это не, не слот машина, а это какой-то завуалированный там, с сюжетом, с уровнями, с историей.
3: А, пока нет. А, ну, опять же, потому что вот их как бы незавуалированный гемблинг засунут внутрь каждой игры. Там популярный панчик и слоты сейчас на мобайле и на PC. Ну как и везде в мире собственно, слоты сидят в топ-гроссингах и чувствуют себя очень хорошо. Я не очень уверен, что Именно в Японии это появится Потому что именно чистый Гэмблин, как он есть, он в Японии Там очень к нему вопросы И очень он э, Специфичен, и покер Там вообще запрещен, и играть там в покер на деньги Нельзя, если кто не знает то есть, если... Но
1: можно играть на шарике в панчинко, я так ну, понимаю.
3: Ну да, зато можно играть на шарике в панчинках И то потому, что Ты там, по-моему, призы выигрываешь, а не деньги Ну, то есть как. С... За таким ну, порядок, да,
1: ты идешь потом соседнюю дверь и обмениваешь эти цветные шарики на деньги, и вроде как и нормально. Но я слышал эту историю, что в Америке большинство людей, которые спускают деньги в слот машинах, они это делают для того, чтобы заработать. То есть, там, я сейчас спускаю по 10-20 по 20 долларов, но выиграю тысячу, и мне будет хорошо. А в Японии психология немножко другая. Он идет туда, достает сигарету, берет стакан пива, и гэмблит, гэмблит, гэмблит И ему кайфу просто, и все, от самого процесса. То есть, он не ожидает на этом как-то экономически. Я главный. не знаю, ну на да. самом деле, в
0: Америке, Согласен. Вот, вот тех людей, которые я видел в Вегасе, которого вот также с пивом а, сидят и по а, там доллару играют на автоматах. Они, мне кажется, там при приходят в Вегас играть на всю ночь не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы вот этот диньканье и быстрая награда на мозг.
1: Я тебе, я, я тебе дам э, ссылочки Что потом в комментариях К э, подкасту мы могли повесить Есть один парень молодой, который сейчас играет Поехал э, на покерный турнир По Америке, русский парень И он пишет через твиттер о своих впечатлениях Каждый день практически, очень прикольно читать Вот он там рассказывает про психологию людей В э, турнирах во Флориде Где люди э, э, реально приходят там, В надежде знаешь, сорвать банк В 100-200 долларов ну, и Покер они... может, это покер да. все-таки это скилл игра А я говорю про чистый гемблинг где бы типа ты пришел, погрузился, провел ночь Вроде как нормально и с утра пошел посмотрим Может быть, я не знаю, это, это отдельный вопрос Какой-то про гемник а, Давайте поговорим по поводу того Что может сделать студия И вообще может студия сделать Не может студия сделать для того, чтобы попасть на японский рынок Вот а, представь себе, что у тебя есть Студия, например, в Питере Там 10 человек работает, у них есть 2-3 проекта Они работают над своей новой мобильной игрой И у них возникает вопрос Вообще им трогать Японию или не трогать Если бы мы говорили про PC рынок, я бы тебе сказал, что что, э, там англоязычные продажи, англоязычной версии игры э, при 100 тысячах копий игры, проданных в мире, в Японии ты продашь, наверное, полторы тысячи копий. И э, это не серьезные безусловно деньги. И тебе нужен издатель, и этот издатель будет тебя локализовывать, локализация непростая, выйдет с задержкой, и, может быть, ты получишь от этого еще, там, дополнительно 10 тысяч копий. Это, этим стоит заниматься, но это явно не приоритет. Это не первая, не вторая, не третья, не четвертая строка в списке В плане мобильных игр, учитывая такой сильный рынок мобильный, разработчику из России имеет смысл вообще заморачиваться? Может он туда попасть М -м 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 -м, через издатель напрямую? Как ему Да, выходить? я тебя понял.
3: А, ну, я-то считаю, что выходить. А, потому что если бы просто, я честно скажу, если бы у меня сейчас была студия, я надеюсь, что когда-нибудь она все таки появится, ну да, я бы, наверное, вообще везде сам выходил, потому что поработав с локальными издателями, как бы, ну, не так страшно черт, как его малюют. Другое дело, что скорее всего, вот этой вот студии с мобильной, с мобильной игрой из Питера э, Геморроиться не захочется. Поэтому надо искать издателя. Это безусловно Издателя даже не потому, что нам понадобится какая-то жесткая адаптация Адаптации достаточно Ну, относительно простые И ты можешь, в принципе, даже сам догадаться Читая те же блоги Исследуя их игры М -м, Графика, наверное, да Но, опять же, э фиг знает, что пойдет Там, как бы, стреляют какие-то совершенно безумные вещи Да, иногда перерисовывается Но все в игре не перерисовать Поэтому, ну, выпускаешь как есть Важно то, что ты должен Нормально работать с локальными сетями Если это PC, если это мобайл То надо адекватный перевод нужно очень мощный суппорт Очень мощный Q контроль качества да, И очень мощный саппорт то есть, проблема в том, что в Японии очень мало игроков, на самом деле. Ну, то есть, если мы говорим о самых популярных играх, то ну, вот Puzzle and Dragons, которые в топ-гроссинге, они там за 5 месяцев собрали 2 миллиона скачиваний всего. Ну, то есть, для сравнения, там в Одноклассниках хитовая игра за месяц соберет 2 миллиона установок в даже вообще без рекламы, да, там. Ну, то есть, вот ВКонтакте за месяц собрали миллион установок, и это как бы, ну, не, не безумные цифры, там, я не знаю, в Фейсбуке Мау там, 25 миллионов, вполне нормальная ситуация. То есть, там, как бы, 100 тысяч дау, это космос. Я не знаю, я не уверен, что вообще на рынке есть игры с одним миллионом да, если честно И поэтому ценность каждого пользователя, она очень высока Потому что их мало, они очень хорошо платят, но они как бы достаточно компризные То есть если они видят, что игру поддерживают, с игрой работают, они будут до конца Но если они видят, что на игру сбивают, если у них какие-то вообще сомнения в том, что вот мы сейчас вложим кучу бабла, а игра свалит то, безусловно, они играть в игру не будут. И вот для этого всего нужен локальный партнер, или, как минимум, локальная, как бы, ну, своя команда, которая бы общалась с игроками, которая бы с ними возилась, которая делала бы Кент A, которая решала бы все их вопросы. То есть из-за того, что игроков мало, вот эта вот необходимость реального роста, она еще более высокая. И реклама достаточно дорогая. Ну, что очевидно, если пользователи мало, и они хорошо платят, то за них будут платить больше. А какое среднее время?
0: Фух,
3: ты знаешь, мне рассказывают, в среднем времени жизни по рынку никто не знает, потому что рынок закрытый. Вообще там никто даже дау не знает. Это как бы катастрофа. Мы, когда читаем квартальные отчеты мы не знаем сколько, какая игра зарабатывает. Это все оценки, они оценочные, да, то есть мы не знаем, сколько зарабатывает реально Риджев Бахамут, например. И никто об этом не рассказывает. Это для рынка, на самом деле, катастрофично, потому что непонятно, что в нем происходит. Между прочим, в первую очередь японцам. По России, по Европе мы все узнаем, в принципе, да. Мы можем спрогнозировать все DAO, мы можем спрогнозировать фарурующую, особенно в PC-рынке социальном. А, там этого нет. Но а, а, что я могу сказать по поводу жизни пользователя? Они или adopters, то есть игроки обычно играют в одну игру до конца. Они стараются прийти в игру, как только она вышла, и сидеть в ней до самого упора. Это их вообще специфика. Более того, они стараются в этой игре купить все вообще, что можно. А, опять же, это специфика психологии. У них основная платящая аудитория это мужчины и женщины 35+. Это мужчины и женщины, которые в свою юность пришлась на крах даткомов, денег не было, и они сейчас просто тупо компенсируют вот нехватку вот этого вот вещей, в играх и во всем. То есть мне рассказывали такую байку, что когда японец начинает заниматься спортом, спорт для него начинается и заканчивается с того, что он идет в магазин и покупает всю профессиональную экипировку, чтобы она была в цвет одного производителя. И для него спорт эту экипировку показать
1: Я тебе хочу сказать, что мы ходили с приятелями в Париже Во французский магазин, который продает оборудование для дайвинга И э, там хозяин этого магазина рассказал про отдельную категорию так сказать э, Называется ныряющие банкиры а Приходит человек, ему, как правило, в районе 40 Там такая первая седина в волосах У него может быть свое рекламное агентство Или он юрист, или он там э, игровой какой-то издатель и он говорит, здравствуйте, я планирую полететь в свою первую поездку, понырять на островах. Вот это вот, хочу камеру. Вот это что такое за камера? Вот это, да? Какая самая лучшая камера? Вот это, окей. Так, теперь мне нужен такой бокс, в который эту камеру ставит. Какой самый лучший бокс? Вот это, да, окей. И оставляет где-то там 14-15 тысяч евро э, за один визит. И после этого он ее вообще не видит. И, и э, есть такое представление, что эти люди там один раз ездили, поныряли, окей, сказали, все, Галочку до седания, поставил, и да. И они такой... говорят, ну... Да-да-да, что он как бы валидейтит свой успех. Он приходит и говорит, окей, теперь я парень, у которого нет времени, может быть, нет личной жизни, может быть, нет вообще ни хрена, уже нервов нет, но я могу купить самую лучшую камеру, потому что я буду покупать самую лучшую. И если говорить про людей 35 с лишним в Японии, я могу понять, я могу как бы с ними, да, почувствовать их... их почему спросил в последнее время жизни?
0: Я читал Энтербреновский отчет, и там пишут, что средний первый платеж, это спустя 140 Дней после того, как человек попал в игру 140 дней, я подумал еще, что они Нолик лишний дописали, потому что э, В Америке и России это 14
3: ну, это даже много, 14 это вторая неделя, это но такая это средний, лояльная средний. будет монетизация Ну, это на самом деле, я не знаю, я у нас такого не слышал, а, собственно, те игры, которые мы сдавали, там еще было гораздо быстрее Собственно, как и в Европе, на самом деле обычно платят и на первый, и на второй день уже те, кто хочет Это как раз более классическая ситуация, ну, то есть очень интересно,
0: как они это дальше Окей, я просто делали, мои данные, что... они по клиентским играм, возможно, в социальных играх быстрее а, платят но...
3: Не в социальных вообще обычно первый-второй день сразу пробивает платящую аудиторию. Окей. Okay. И потом уже выжимают за счет акций. Это вообще универсальная ситуация по рынку везде, ну не только в Японии.
2: Вот мы заговорили про деньги. А как вообще деньги <как> получаются с пользователей?
3: Слушай, ну да, есть как бы локальные платежки, но сейчас, если мы говорим о мобильном рынке и PC-рынке, особо париться об этом не надо, потому что этим занимаются, собственно, платформы, то есть это iTunes и Google Play сделали свои локальные платежи, да, у Гри, у них есть, у Дэна, по-моему, есть продажи карточек внутри страны. Uh, ну, это как бы, кстати, и в Европе есть, и в Америке, то есть продажа валюты, продажа, я не знаю, подписок, картам это есть везде. Но, в принципе, ну, я понимаю, что, наверное, для глобального для рынка это интересно, но для мобайла уже это не стоит актуально, потому что это скорее проблема платформы в целом. Uh, то есть это уже решает Google, это решает, к счастью, Apple, это решает социальные сети. Потому что это им, в первую очередь, нужно, чтобы их пользователи могли платить. И, э, игровая компания, она фокусируется обычно на том, чтобы внутри игры заплатили.
0: А, ну а какое ну, самое средство платежа все-таки?
3: Э, слушай, ну я тебя просто боюсь соврать, поэтому не готов. Но я так понимаю, что карточки и, собственно, вот эти вот, ну именно кредитные карточки и платежные системы покупаем в магазинах. Ну вот э, Окей, спасибо, мой, у тебя есть что-то еще
0: добавить по японскому рынку?
3: Ну у меня много чего, как всегда, добавить По японскому рынку, но я думаю, что и так Уже достаточно много рассказал Вот, Надеюсь, что всем было интересно
1: Ну просто рынок он да.
0: Окей, огромное спасибо за то, что пришел Правда много информации
1: мы надеемся еще, что ты сможешь поотвечать в комментариях, если у людей будут вопросы, я не знаю, будут ли у людей вопросы, все-таки достаточно далекий рынок и такой сегмент специфический, но по возможности, чтобы ты мог как-то пояснить, например, там какая самая успешная российская игра, о каких цифрах мы говорим, там, какие есть вообще примеры странных местных игр и так далее. Ну
3: да, будут вопросы, с большим удовольствием отвечу, но мне не сложно и неприятно.
2: И Перед завершением я бы еще хотел заанонсировать, на следующей неделе будет конференция Mobile Developers Day в Москве в центре Digital October 14 декабря. Там я буду выступать в двух местах. У меня будет доклад и еще я буду участвовать в круглом столе. Приходите, кому интересно,
0: послушайте, познакомимся. Окей, тогда на это наверное все. Всем спасибо, до свидания.
3: Всем спасибо, до свидания. Всем.
1: Спасибо большое, пока.
0: Пока.
4: Even feel so good. To a great